0: Hi en welkom bij Ontvolding mee, Wat leuk dat je luistert. Als je nieuw bent, welkom. En als je weer bent, welkom terug. Vandaag ben ik niet alleen. Ik ben namelijk vandaag met Nora van Ed in de Sterren. Hey, welkom.
1: Ja, leuk om met je te praten.
0: Ja, super leuk dat je er bent. Kan je jezelf even kort voorstellen?
1: Ja, natuurlijk. Uh, ik ben dus Nora. Ik uh, ben uh, op Instagram en social media actief als uh, in de Sterren dus. Ik werk nu ongeveer twee jaar als astroloog en ik deel daar ook online best wel veel over. Uh, op het moment geef ik eigenlijk vooral individuele consulten aan mensen, maar vanavond doe ik bijvoorbeeld ook weer een online workshop in deze tijden moet alles online, immers, uh, helaas. Ja. Yeah. <laughs> ja, dat doe ik met heel veel plezier.
0: Nice. Leuk. Ja, we hadden. Of tenminste, ik had eigenlijk een brugje voor jou voorbij zien komen. Dat je heel graag uh, weer met podcast eigenlijk wel uh, bezig gaan. En toen dus dacht ik, ja, het lijkt me toch wel leuk om jou uh, uit te nodigen. Ook omdat ik al. Uh, ja, jouw Instagram ook wel interessant vind. Ik vind het ook wel leuk wat je eigenlijk deelt. En dat je gewoon echt je mening geeft. En dat je gewoon. Uh, ja. Gewoon goud eerlijk
1: bent eigenlijk. Ja, dankjewel. Leuk om te horen. Ja. Het was ook wel grappig met dat delen van... Hé, hey, ik uh, ben eigenlijk best wel geïnteresseerd... om wat vaker in podcast en zo te komen. Mm -hmm. Ik had een gesprek uh, met een kennis. En uh, ik zei van... Goh, ik zie alleen maar podcasts voorbij komen met astrologen. Maar eigenlijk hoor ik er zelf nooit iets van. En zij zei van... Nou, moet je toch gewoon delen? Dan trek je het vast aan. En toen inderdaad kreeg ik als eerste van jou een berichtje en toen weer van andere mensen en uh, bleek ik er weer veel te moeilijk over te hebben gedacht eigenlijk mm -hmm.
0: ja maar dat is meestal achteraf van een beetje dat je denkt oh ja als ik er gewoon eigenlijk voor open sta en het misschien uh, gewoon vragen eigenlijk dat er genoeg wel mensen ook natuurlijk uh, zoiets hebben van ja lijkt me superleuk om jou ook gewoon erin te hebben
1: ja inderdaad uh, nou ja dat heb ik dus een beetje gemerkt hartstikke leuk <laughs>
0: Ja, we hadden eigenlijk een beetje gaan hebben over, um, ja, zoals je eigenlijk al heel mooi laatst zei, astrologie ontmaskert. Dus eigenlijk mm. een beetje de do's en de don'ts en wat we eigenlijk een beetje op social media voornamelijk ook voorbij zien komen van uh, astrologen. Even zo tussen haakjes. <laughs> en um, ja, ik weet niet, zal ik uh, gelijk uh, de spits afbijten met eentje? <laughs>
1: Ja, kan ik, ik kan ook voor de luisteraar uh, die misschien denkt van... Uh, oh, is er een soort van astrologische zin en hoe zit dat? Wat toelichting geven? Oh ja, ja. Ja,
0: tuurlijk. Waarom niet?
1: Oké. Okay. Um, nou, wat je nu heel erg ziet is dat uh, astrologie super populair is. En dat is ontzettend leuk. Zorg er ook voor dat astrologen niet zonder werk zitten. Dus uh, heel veel voordelen. Ja. Uh, er is de afgelopen tijd ook heel veel media-aandacht uitgewezen uh, naar... Uh, Astrologie. Dus ik was zelf bijvoorbeeld in uh, januari benaderd door de NOS. Die zijn hier nog thuis geweest om een filmpje te maken. En die, uh, ja, die legde me eigenlijk al een soort vragenvuur aan de schenen van hoe zit dat nou? Kan iedereen zich astroloog noemen? Hoe weet je nou wie betrouwbaar is? Kan je het internet vertrouwen? Al dat soort dingen. Ja. Uh, en daar krijg ik best wel veel vragen over. Ik krijg ook best wel veel vragen vragen van mensen die iets hebben gehoord over astrologie... wat eigenlijk gewoon niet waar is of een beetje mm -hmm. uh, opmerkelijk is, tenminste. Uh, dus naast dat je allerlei voordelen hebt aan dat iedereen bezig is met astrologie... zie je dat daardoor ook heel veel misconcepties eigenlijk ontstaan... van wat astrologie is, uh, wat het kan. Soms is dat heel onschuldig door bijvoorbeeld gewoon een plaatsing verkeerd te interpreteren. Mm -hmm. Maar ik krijg ook wel eens best wel schijnende gevallen te horen dat mensen naar een astroloog zijn geweest. Of iemand die uh, zich astroloog noemt. En te horen krijgen van nou je gaat nooit een relatie krijgen. Of uh, denk maar niet ja. aan kinderen want dat gaat niet
0: gebeuren. Heftig is dat hoor. Dat je zulke dingen eigenlijk uh, benoemt.
1: Ja daar, daar schrik ik zelf ook iedere keer van. Dat ik echt denk van maar waarom, waarom zou je dat überhaupt uh, doen. En daarnaast. Zijn er eigenlijk ook niet dat soort plaatsingen in de moderne astrologie? Uh, mm -hmm. Iedereen heeft nog een vrije wil en bewegingsvrijheid. Je kan soms pech hebben op een gebied. Maar het is niet zo alsof er in de sterren vaststaat. Dat je, dat je de rest van je leven last houdt van gezondheidsproblemen. Of geen kinderen krijgt, et cetera. Dus, uh, ja. Ja, dat werkt me de laatste tijd wel een beetje aan stoor inderdaad. Ja, dat kan
0: ik me voorstellen. Ja. En helemaal ook omdat... Uh, natuurlijk, elke astroloog heeft natuurlijk zijn eigen werkwijze en uh, een andere manier weer om het te doen, volgens mij. Of tenminste, je hebt weer verschillende, um, zeg maar het westerse. Je hebt dan weer van, zeg maar, op een bepaalde manier. Ik weet niet hoe het precies heet, hoor. Uh -huh. Maar um, ja, daar kan ik me best wel voor voorstellen als jij je eigen manier hebt. En je ziet natuurlijk een andere manier van mensen die dus inderdaad uh, gaan voorspellen uh, hoeveel kinderen je krijgt of niet. <laughs> dat soort manieren, dat het best wel, ja,
1: gewoon te schrikken ik zou ook niet zeggen dat er geen verschillende manieren mogen zijn. Ik heb laatst een nee, video gedeeld over welke methodes je allemaal hebt. En soms dan zie je ook wel eens dat iemand al naar een, een heel ander soort astroloog is geweest of iemand met een hele andere methode. En die komt dan bij mij en ik interpreteer het op een andere manier. En dat roept wel eens vragen op. Maar ja, dat kan gewoon. Ja. Maar er is wel een beetje een grens tussen wat ook aansluit bij een methode. En bij een lopende discussie en waarvan je kan zeggen van kijk, deze astroloog hebben het ook al gedaan. Deze theorie is erover. Of gewoon zelf heel creatief aan de hal gaan met uh, wat je ziet.
0: is het ook echt zo. Ja, grappig. En stel je voor, hè, um, je hebt dus ook uh, mensen die als misverstand eigenlijk doorkrijgen van, jij bent eigenlijk alleen je sterrenbeeld. Dus zeg maar, uh, je kan alleen goed met leeuwen of je kan alleen goed met uh, kreeften. Hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is natuurlijk waar de meeste mensen mee beginnen. Ook als je naar je horoscoop luistert of uh, er een tijdschrift bij pakt... dan uh, is dat het eerste wat je ziet, dat bekende sterrenbeeld. Dat is eigenlijk je, je zonteken, dus. Um, maar goed, je hebt nog een hele rits aan andere planeten, aan aspecten, aan huizen... die ook iets zeggen over uh, wie je bent, wat je doet, hoe je in het leven staat. En vaak zie je dan ook dat de mensen die zich juist niet herkennen in dat sterrenbeeld of nauwelijks hele andere plaatsingen hebben. Uh, ja. Ik heb dat zelf toevallig bijvoorbeeld ook. Ik ben een maagd of dat is mijn zonteken. Maar dat is verder eigenlijk de energie die het minst voorkomt. Of het minst uh, echt uh, uit de voeten kan bij wijze van mm -hmm. met, uh, de rest van mijn profiel. Um, en... Je hebt ook best wel veel mensen die dan juist denken van... goh, ik herken me heel erg in deze elementen van dit sterrenbeeld. En er heel erg de nadruk op uh, gaan leggen van... oh, I'm such an Aquarius. <laughs> ja, ja. Uh, maar daarmee ook weer dingen voor zichzelf gaan uh, aanvullen... of uh, dingen overdrijven... of alles wat ze meemaken proberen te relateren aan hun sterrenbeeld. Ja. Meestal heeft het dan ja, wel te maken met, uh, met andere invloeden. ja. Dus, uh, zeker iets. En dan gaat er meestal ook een wereld voor je open op het moment dat je ontdekt dat je inderdaad niet alleen je zonteken bent. Begin je met je maanteken, met je ascendant. Kom je erachter er dat je eigenlijk nooit uitgeleerd bent. En dat er nog zoveel uh, te zien is. Ja.
0: ja, dat heb ik zelf ook, want ik heb dan als zonleeuw. Maar mm -hmm. ik kon me niet helemaal in dat leeuw vinden, zeg maar. Ik hoorde heel vaak van, ja, leeuw en altijd in de schijnwerpers en een beetje egoïstisch en dit en dat. En ergens kan ik bepaalde delen wel in vinden, maar niet overal. En ik dacht van, dat klopt niet. totdat ik later erachter kwam van, oh, je hebt een hele geboortehoroscoop met hè, planeten en huizen. En dat er dus meerdere um, sterrenbeelden eigenlijk in andere planeten kunnen staan. En toen dacht ik, oh, wauw. En toen kwam ik dus bijvoorbeeld achter dat uh, mijn maagd in Mercurius staat. Toen dacht ik, aha, weet je, ja, dit, dit voel ik wel inderdaad. Of bijvoorbeeld dat mijn tweelingen in, uh, in de maan staat, Dat ik ook alweer weer bijzonder vond. Dat ik dacht van, oh, dat vond ik eerst... Uh, kon ik me niet het nog heel erg goed in vinden, dat ik het later ging begrijpen. En toen bij jou ook een workshop had uh, uh, meegemaakt. Toen begon ik het ook steeds meer te begrijpen. Ik dacht van, oh ja, ja, en zo zit dat allemaal.
1: Mm -hmm. Ja, inderdaad. Leuk dat je dat ook nog even noemt. En uh, heel vaak zie je het heel letterlijk terug dat de mensen die zich het minst ergens in herkennen, dat dat een soort van licht aan een andere invloed. En bij Leeuw hoor ik inderdaad het allermeest dat van, ja, maar ik wil helemaal niet de hele tijd in mijn staan. Ja. Dat is zelfs ongemakkelijk. Ja. En zijn... In die end denk ik best wel weinig leeuwen die daadwerkelijk echt full on in hun leeuwenergie zitten.
0: Ja. Bij
1: wijze van, meestal is er wel iets dat een nuance geeft of ervoor zorgt dat dat niet de hele tijd zo hoeft te zijn. Ja. En uh, Daarnaast zie je ook wel dat als je gaat googlen naar sterrenbeelden, dat je heel snel te maken krijgt met uh, allerlei stereotypes, die mm -hmm. in de praktijk helemaal niet zo hoeven te werken. Ik, zelf merk dat bijvoorbeeld met uh, mijn eigen ascendant in schorpioen. Bij sommige tekens is het erg. Bij andere tekens is het echt heel erg. Bijvoorbeeld leeuw en schorpioen. Die worden altijd op zo'n extreme manier. Ja. <laughs> en dan lees je echt van die omschrijvingen. alsof uh, als je een schorpioen ascendant uh, hebt. alsof je extreem sexy en mysterieus moet zijn. Een beetje zo'n zo ja, zo vrouw in een film bij wijze van. Ja, ja, ja. Ik de meeste scorpioen ascendanten denken van oh, klopt mijn ascendant dan wel? Want uh, in mijn geval, ik ben nogal onhandig, kan ook best wel uitgesproken zijn. Uh, ik heb nou niet echt die stereotype uitstraling zou te zeggen. Dus uh, ja. dat is
0: ook een factor. Ja, dat is ook wel grappig, inderdaad. Daar dat dat had ik trouwens ook nog eigenlijk een vraag over. Um, dat mensen ook heel erg zeggen dat eigenlijk uh, met je zonteken dat dat heel erg te maken heeft met je uiterlijke kenmerken. Maar ik had begrepen dat het eigenlijk je ascendant meer is, toch? Zeg ja, maar, als je het echt over het fysieke gaat hebben en uh, aan de buitenkant, zeg maar.
1: Ja, ja goede vraag. Uh, het is meestal niet alleen je zonteken, anders dan zou je ook nou ja, onder al je vrienden haast kunnen raden wat hun sterrenbeeld is. Ja, ja. Um, je ascendant is vaak inderdaad belangrijker, maar ook eigenlijk welke, welke planeten bijvoorbeeld dominant zijn of heel sterk benadrukt. Mm, nee. Je hebt ook dat um, iedere planeet hoort eigenlijk van nature bij een teken. Dus um, zon in leeuw, dus bij leeuwen zie je meestal toch wel een beetje net dat uiterlijk. Maar bijvoorbeeld de maan in kreeft, dus mensen met de maan in kreeft... die kan je meestal, als je er wat kennis van hebt, ook wat makkelijker uitpikken. Tenzij ze net een ascendant hebben die weer hele andere kenmerken uitdraagt, zomaar maar te zeggen. Dus meestal ja, is het een soort van mix van allerlei elementen uit je profiel. Zorg er niet voor dat het echt onmogelijk is om bijvoorbeeld het te raden. Ik vind het zelf heel leuk om... Uh, om van een afstand <laughs> te raden, zeg maar, welke sterkbeelden <laughs> zijn. Yeah. Maar je kan dan minder goed zeggen van, oh, die heeft een zon in zo, maar dan wordt het eerder van, oh, die heeft waarschijnlijk die assenant. Of hij heeft in ieder geval dat teken heel sterk aanwezig. Dus dan ga je meer inschattingen maken over hoe dat profiel er in het algemeen uitziet, dan dat yeah. je echt precies iets kan raden.
0: Yeah. Ja. Ja grappig, ja, ik probeer dat ook wel eens te doen. Maar ja, dat, dat gaat totaal andere kant op, denk ik. Oh, Oké, okay, laat maar. Maar dan meestal natuurlijk als je dan vraagt wat is je wilt, dan gaan mensen alleen hun zonteken zeggen. En dan zeg ik nee, maar ken je de anderen ook? Of oh nee, dat ken ik niet. En, en dan wanneer ik dat vertel, gaat er ook weer een wereld open. En dan is het oh jee. <laughs> Into the rabbit hole.
1: Ja, precies. Ik heb wel echt één keer gehad. Dat is wel een voordeel van de populariteit van astrologie. Dat je tegenwoordig, of tenminste voor corona, op een feestje of een borrel... dat er altijd wel één iemand was die het ook leuk vond. Ja. Want ontmoeten. En dat een vriendin vrij snel zei van... oh, zij is astroloog En die ander helemaal enthousiast. En uh, ik ook enthousiast. En toen vroeg ik of ik bij haar... Nou ja, haar zonmaan ascendant mocht raden. Ook omdat zij juist echt een paar typische gezichtskenmerken had. Ja. Uh, die er wat meer uitsprongen, zo te zeggen. Niet uh, op een vervelende manier. Maar dat je denkt van, oh, dat, dat geeft echt een soort vis af, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan had ik ze echt alle drie in één keer juist. En zij was ook zo van, wat? <laughs> en ik was ook heel tevreden met mezelf. Want zo exact
0: gebeurt natuurlijk... Mouwelijk. Super grappig ja. ja. Maar het is ja. toch wel leuk dat je er een soort van sport van kan maken. Dat je dat eigenlijk dan probeert ja. te raden zo.
1: Ja. Nee, misschien dat ik dat als, als maagd ook extra leuk vind... om eigenlijk andere mensen een beetje de les te, te lezen over zichzelf. Daarom ja. past het vaak ook wel goed bij me. Want je bent in principe zo van... Hé, hey, ik ken je niet, ga zitten. Hier heb je een geboorteprofiel en nu ga ik jou ja.
0: Ja, dat herken ik wel inderdaad. Mijn vriend is een maagd dus, uh, en mijn moeder en mijn broertje. Dus ja, alleen maar maagden om me heen. Dus ik, ik ken het wel heel erg dat mensen heel graag uh, mij iets willen leren. Ja. Ja. Nu heb ik een andere misverstand die ik eigenlijk een beetje de wereld uit wil helpen. Is de mm. Retro Gates. Okay. En voornamelijk de Retro Gates in Mercurius. Dat heel veel mensen dan echt paniek en oh jee. En alles gaat mis, communicatie, technologie. Hoe, uh, hoe werkt dat voor jou? En hoe kijk jij ernaar, zeg maar?
1: Uh, ja, leuke. Inderdaad, iets waar heel veel uh, misverstanden over bestaan. Um, wat er eigenlijk gebeurt tijdens een retrograde. Uh, is dat, uh, of dan zeg ik het in Nederlands. Mm -hmm. Is dat het lijkt alsof um, ja, de planeten achteruit lopen aan de hemel. En dat zou een bepaalde energie afgeven. Um, als je bent geboren onder een retrograde... wordt bijvoorbeeld vaak gezegd... is het eigenlijk alsof die energie dus achteruit gaat. Dus in plaats van dat hij zich naar buiten keert... keert hij zich naar binnen. Mm -hmm. uh, en dat kan wel eens verwarrend zijn. Um, nu ben ik wel heel erg van, uh, van de school... van iedereen die ook geboren is onder een retrograde... Uh, proberen te laten zien welke voordelen het heeft. Dus Zeker. als je bent onder een retrograde van Mercurius, dat zijn heel vaak hele originele en creatieve mensen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, je hebt alsnog wel nadelen hoor, daar niet van. Dus uh, wel vaker een innerlijke dialoog, twijfelen aan hoe je iets moet uitdrukken, al dat soort dingen, omdat Mercurius zich dus naar binnen keert in plaats van naar buiten. En tijdens zo'n retrograde kan je eigenlijk het haast zien alsof bepaalde dingen moeten worden opgeruimd, alsof je weer even opnieuw moet stilstaan bij de energie van die planeet. Mm -hmm. Alsof de planeet eigenlijk zegt van, hé, hey, dingen gaan niet altijd vanzelf of werken niet altijd mee voor je. Dus ga er nu even op reflecteren of kijk even naar welke dingen je los mag laten. Mm -hmm. En Mercurius gaat dat dan met name over, over je communicatie met andere mensen bijvoorbeeld. Daarom staat hij ook bekend om die miscommunicatie... of ongewenste communicatie... Ja. of thema's uit het verleden die weer naar voren komen. Maar daarnaast kan hij dus ook heel waardevol zijn... om bepaalde hoofdstukken af te sluiten. Dus juist die ex die je bij wijze van weer een berichtje stuurt... om daar eindelijk een punt achter te zetten... juist als het allemaal even wat moeilijker gaat... Daarnaast heb ik ook het idee dat um, ja, bepaalde retrogrades kunnen pittiger zijn dan andere. Dus bijvoorbeeld de eerste die we dit jaar hadden in Waterman. Dat was een retrograde waarvan geloof ik heel veel mensen zeiden. Oeh, dat, uh, dat daar ging wel veel Die ging wel, wel
0: uh, die ging inderdaad wel pittig volgens mij. Ja. Want ik zag inderdaad van heel veel mensen ook voorbij komen. En zelf zat ik al van, oké. Okay. Ik uh, probeer ja. er een, een beetje er omheen te lopen, zeg maar. <laughs>
1: ja, ja, precies. Ik was, ik was best wel verbaasd, want ik ben dan zelf geboren onder een mercurius retrograde. En het is dan niet ah. alsof je de invloed helemaal niet merkt. Maar meestal is het is zo'n fase je vertrouwder of ben je het, het gewend bij wijze van. Dus heb je er mm. net wat minder last van dan mensen die dat niet zijn. Grappig. Dus ik heb ook wel eens uh, ja, retrogrades gehad, dat ik dacht van, nou, ik heb er eigenlijk uh, niks van gemerkt. Maar het eerste, uh, dit jaar dacht ik even van, oeh, dat had ik niet zo hard moeten zeggen. Want deze, echt alles ging mis en kapot, et cetera. Dus,
0: uh, ja. ja, grappig. Maar het is ook wel bijzonder om dat dan uh, zo te zien, dat eigenlijk dan de planeten zoveel invloed op je hebben, dat mensen ja. eigenlijk gewoon geen idee hebben.
1: Ja, ja, dat wel. Ik vind het tegelijkertijd ook wel een beetje vermoeiend... als je al die mensen voorbij ziet komen... of mensen alles verwijten aan een retrograde. Want mm -hmm. heel veel doe je gewoon zelf. En je hebt zelf zeg maar, in de hand of je die ex terug hebt... of uh, bepaalde domme keuzes gaat maken... tijdens een Mercurius retrograde. Het is dus niet zo alles je overkomt. Um, dat is sowieso weer een misverstand over astrologie eigenlijk... Mm -hmm. Alsof we nou ja, de voordelen kunnen hebben van hoe de planeten zich uh, bewegen. Of hoe ze zich tot elkaar verhouden. Maar dat we ook daar heel erg onder kunnen leiden. Dus alsof we een soort van slachtoffer ervan zijn. Mm -hmm. of, oh, vandaag voel ik me rolt en gebeurt alles uh, op een verkeerde manier. Want de maan staat daar dat soort uit <laughs> ja.
0: Het is lekker makkelijk om uh, iemand anders de schuld te geven. En in ja. plaats van eigenlijk de focus van, oké, okay, weet je, uh, ik weet dat dat nu gaande is, maar uh, ik, uiteindelijk moet ik zelf, uh, zeg maar, het lot in handen nemen. En ja, ja, vooral niet op een ander afschuiven, helemaal een planeet. <laughs> ja,
1: precies. Het, uh, het idee, hier, is het moet allemaal zo zijn. Dus er is een reden dat het allemaal gebeurt. Mm -hmm. En echt niet om je gewoon te teasen of om het je lastig te maken, maar het gaat altijd om, om ja, het leren van lessen die je nu eenmaal moet leren en uiteindelijk dus groeien als mensen of er beter van worden in plaats van wegduiken en jezelf een slachtoffer voelen.
0: Ja, nee, zeker. Ik geloof ook echt wel dat er echt wel inderdaad lessen uit te halen zijn, want ik weet nog inderdaad uh, volgens mij is dat nu inmiddels een jaar geleden. En toen had ik inderdaad mijn uh, geboortehoroscoop bij jou laten uh, rieden. Mm. En dat was ook heel interessant dat er al uh, uitkwam. Zeg maar. Zowel natuurlijk de geboortehoroscoop, even voor de mensen die luisteren. Het is natuurlijk niet alleen je geboortehoroscoop wat uitgelezen wordt. Maar mm. je kan dus ook met aan de hand van hoe de planeetstanden staan... in jouw bepaalde uh, huizen van je horoscoop, als ik het goed uitleg... Uh, zijn er ook weer lessen die, of ja, niet alleen lessen, maar ook dingen die eventueel goed kunnen gaan. Of dingen waar je even op moet letten. En uh, ja, ik vond het wel heel interessant. Dat was echt wel uh, heel erg spot on. Echt wel, uh, ja, wow. ik merkte dat uh, alles wat zeg maar vast was, moest een beetje veranderen. Ik moest gewoon een soort van routine kweken of zo. Of tenminste, nieuwe routines kweken. En dat was uh, heel erg de stand van hmm. zaken toen. <laughs>
1: Ja, mooi. Ik vind uh, voorspellingen ook een heel leuk ding om te doen. Dat is ook trouwens weer een goed thema van... Uh, goh, hoe zit dat nou met die voorspellingen? Ja. En dan heb je dus inderdaad enerzijds mensen die zeggen... Oh, een voorspelling doen, dat is automatisch onethisch. Of dat moet je helemaal niet willen, want dat is niet aan iemand anders om aan je uit te leggen. Uh, je hebt ook mensen die astroloog zijn of zich astroloog noemen die daar heel uh, behoedzaam in zijn... Mm -hmm. En je hebt dan ook juist weer de mensen die zeggen van, nou, we gaan voelen in. Kinderen dit jaar, nee hoor. Verhuizen dit jaar, nee hoor. Mm -hmm. uh, dus bij die voorspellingen kijk je eigenlijk ook meer naar welke energie hangt er voor jou nu. En hoe ga je er waarschijnlijk naar handelen. Maar wat het allerbelangrijkste is bij zo'n voorspelling is, wat is de keuze die je kan maken? Mm -hmm. uh, dus welke van deze twee kanten bijvoorbeeld kan je opgaan? En dan zie je weer goed die combinatie tussen enerzijds. Ja, er zijn nu eenmaal energie die spelen en uh, er, er gebeuren dingen. Anderzijds, je hebt wel de vrijheid om daar keuzes in te maken of uh, ja. je eigen pad te volgen.
0: Zeker, ja. Want je hebt zeg maar, ook dan um, dat mensen heel erg denken van oh dit zijn goede planeten. Dus bijvoorbeeld Jupiter, een beetje het geluksplanet. Maar je hebt ook weer andere planeten die dan weer soort van als slechte planeten, omdat het over karma en oorlog gaat... Hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik ben ook wel benieuwd daarna wat uh, jouw lievelingsplaneet eigenlijk is.
1: Oh, leuker. Mijn lievelingsplaneet. Uh, nou, beantwoord ik die gelijk. Mijn lievelingsplaneet is eigenlijk ook een planeet die heel vaak een negatieve sfeer om zich heen heeft. Of op een leuk. negatieve
0: manier wordt omschreven. Heel leuk:
1: <laughs> Uranus. Oké. Okay. Ik ben zelf net nog van de Uranus- en Waterman-generatie. Dat Valt een beetje samen met Gen Z eigenlijk niet dat ik... Ik zie mezelf net niet als Gen Z, maar uh, mm -hmm. daarna duidelijk die Uranus-in-Watermansfeer bij de Gen Z. Maakt Uranus dominant, zorgt dat hij heel sterk is. En je ziet bijvoorbeeld bij die Uranus-in-Waterman-generatie dat het echt een beetje die activisten zijn die hoe dan mm -hmm. ook verandering willen brengen. En ja. Nou ja, die kinderen van 16 die met een protestbord op de dam gaan staan, dat is echt een beetje... Die, Uranus in Waterman wipe. Uh, Uranus is dus echt een beetje de veranderaar, de, rebe uh, de rebel, de activist. Die zorgt voor chaos en opschudding, ook in je eigen leven. Maar ook voor verandering. Dus dat zijn de twee kanten ervan. Dus als Uranus betrokken is, dan zijn dingen in ieder geval niet saai, zo te zeggen. Maar mm -hmm. hij zorgt er dus ook voor dat er noodzakelijke veranderingen worden aangebracht. Uh, dus dat is... Zeker de positieve kant ervan. Maar als je zelf iemand bent die heel erg houdt van orde en structuur... ...alles onder controle houden, niet van ver verrassingen houdt... <lacht> ...dan is het ook, je is niet zo heel vriendelijk. Nee. Als is. <lacht> um, wat betreft de andere planeten... ...ik heb misschien zelf een soort van gekke aantrekkingskracht... ...tot, um, tot planeten die vaak als negatief of als slecht worden gezien. Mm -hmm. Dus Mars vind ik ook verschrikkelijk interessant... Nou, traditioneel gezien zou ik naam de slechtste plaatsing hebben, Mars in Kreeft. Dat, uh, dat zou je, nou ja, in de, in de oudheid, in de hellenistische astrologie, had je die plaatsing echt niet gewild. Oké. Okay. Uh, en vanavond geef ik dan bijvoorbeeld een uh, webinar over Saturnus. Nou, dat is ook niet bepaald, een allemans vriend... Ja, ik kan nog wel even uitleggen wat de twee positieve kanten zijn en wat juist de valkuilen zijn als je dat wil weten.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Want ik had ook inderdaad hier staan iets van wat is dat nou? Jupiter in Steenbok. Dat dat dus niet echt een positieve invloed. Nou is heel wat anders weer, hoor. Maar ons uh, komen we zo weer op.
1: Ja, ja die, die heb ik ook toevallig Jupiter in Steenbok. Dus. te
0: uh, oh, grappig. Ja, ja. Maar ik snap wel dan niet waarom dat dan soort van. ...niet het gewenste beeld is. Ik bedoel, ja, is er dan een perfect plaatje of zo... ...dat iedereen wil bijvoorbeeld? Ik weet niet, maan in zoveel of dit en dat of...
1: Ja, het zijn dus vooral klassieke opvattingen. Je ziet dat het in de moderne astrologie wat minder wordt gebruikt... ...dat je echt slechte plaatsingen hebt bijvoorbeeld. Ik kan zeggen, die geven net wat meer uitdagingen... ...en dat heeft te maken met dat de planeet en het teken van nature gewoon niet zo over weggaan. Dus als je het hebt over Jupiter in het steenboek... Uh, Jupiter is echt de planeet van de spirituele groei... van het optimisme, van de spontaniteit... van, oh jongens, het komt allemaal wel goed. We proberen het wel en uh, we zien wel wat er gebeurt bij wijze van. Dus die... Uh, ja, die kan heel krachtig zijn in dat opzicht en ervoor zorgen dat je een soort van hoop hebt, moed houdt. Maar ook dus af en toe wat hoogdravend kan zijn of je kansen te groot inschat. Mm -hmm. En steenboek is van alle tekens het meeste harde werker, ook een beetje een pessimist. Iemand die denkt van, oh. nou, het komt allemaal niet vanzelf. Er yeah. moet voor worden. Yeah. Um, dus dat zorgt ervoor dat Jupiter zijn uh, hoera, het leven is een feestje energie. Ja. wat minder kwijt kan in Steenboek. Ja. Maar dat betekent ook niet dat het alleen maar negatief hoeft te zijn, want je hebt alsnog een soort van de associatie dat je geluksgebied ligt bij het thema van hard werken en zelfmeed zijn en dingen gedaan krijgen. Dus mm -hmm. mensen met Jupiter in Steenboek, die um, ja. Die kunnen dus echt zo'n werketels hebben en een grote drive om iets voor zichzelf te creëren. En dat is alsnog natuurlijk een positieve kant. Um, ja. En wat, wat betreft, um, um, om het dan maar even over Saturnus en Mars te hebben. Saturnus is het inderdaad <lacht> het dan heeft, van de blokkades, van de onzekerheden, van gewoon pech hebben... Allerlei dat soort uh, thema's, maar ook de planeet van volwassen worden, structuur aanbrengen in je leven, een soort van langzame gestage groei.
0: Ja, heel Allerlei interessant, Saturnus. En... Saturnus.
1: <laughs> dus, um, Saturnus kan ervoor zorgen dat op het moment dat je eigenlijk over zijn uitdagingen bent heengekomen, dus als je ermee gaat werken, dat je juist een soort van professional uh, kan worden in het gebied waar hij over gaat in je leven. Dus dat je een beetje gepokt en gemazeld bent in dat opzicht. En dan kan het zich juist ontwikkelen tot, nou ja, eerst een mooie levensles en vervolgens weer een nieuwe skill om te leren. En uh, ja, bij Mars, ik zie Mars niet per se als een, als een negatieve planeet. Uh, mensen die werken met een idee van dag en nacht en het verschil daarin in astrologie. Hmm. Dat is een beetje een traditioneel concept. Ik gebruik het zelf niet. Die zeggen van, nou ja, als je op dit moment geboren bent, dan is Mars je meer uitdagende planeet. En anders is Saturnus het. Dus een van de twee is uh, het ergst. <lacht> um, maar ja, Mars gaat ook over onze energie, ons energiemanagement. Ook dus over temperament en woede. Het, het blijft de god van de oorlog. Ja. Maar ook voor ja, een drive, dingen gedaan willen krijgen in de wereld. Uh, je innerlijke vuurtje laten branden, al dat soort onderwerpen. Dus het, uh, ze hebben allebei een nadeel en een voordeel. En misschien vind ik ze juist zo interessant, omdat uh, er dus juist zo'n uitdaging in zit om zo'n planeet voor je te laten werken. Zeker. En,
0: ja. ja, maar ook dat je echt wel uh, weer lessen uit die planeet kunt halen ondanks de plaatsingen, noem maar op weet je dat het gewoon, ja, weet je, je kan er echt wel weer een les uit halen. Dat het weer dat je het een soort van toch wel in balans kan brengen samen door toch op een of andere manier weer uh, te laten samenwerken of zo.
1: Ja, precies. Ik weet ook niet of ik uh, astrologie zo super interessant zou vinden als het echt alleen maar zou gaan om van, nou, deze pech heb je, deel er maar mee. Het ja. hele proces van, Oké, okay, wat zijn de uitdagingen van deze plaatsing en hoe kan je hem beter maken? Dat vind ik het leuke eraan en daarom heb je er eigenlijk ook vooral wat aan.
0: Ja, het is toch wel een stukje van hè, um, jezelf leren kennen, hoe je ermee kan omgaan en dat je dat ook weet voor jezelf. Het is eigenlijk gewoon een, puur een stukje bewustzijn en acceptatie van oké, okay, dit is eigenlijk hoe ik ben en dat is prima. Het hoeft niet ja. erg te zijn als je zo'n plaatsing hebt. Dat hoeft niet gelijk uh, een of andere karma te zijn dat het dan allemaal verkeerd gaat en pech. Maar uh, ja, juist hoe je ermee kan leven. En het, heeft, het is toch wel een soort van een tool wat je mee kan nemen in je leven.
1: Ja, zeker. Het is denk ik eerst accepteren. Dat kan al heel fijn of geweldig zijn. Uh, bijvoorbeeld bij vrouwen die veel waterplaatsingen hebben maar wel heel ambitieus zijn. Die kunnen door astrologie gaan inzien van... oké, okay, die gevoelige kant van mezelf mag er gewoon zijn... en ik ben geen aansteller als ik me terug wil trekken. Dat is gewoon een beetje hoe ik werk. En juist op het moment dat ik eigenlijk eer hoe ik in elkaar zit... Mm -hmm. dan kan ik de positieve kanten van deze plaatsing meer zien. Dus dan kan ik zien dat zo'n waterplaatsing... Uh, heel behulpzaam is, heel zorgzaam. Echt een soort van... Ja, liefhebbende energie de wereld in kan brengen, maar dan moet hij wel opgeladen zijn en niet overprikkeld, omdat hij de hele tijd gepusht wordt om dingen te doen waar hij eigenlijk geen zin in heeft. Ja. Uh, dus eerst die acceptatie en daarna kijken van, goh, hoe kan ik er nou voor zorgen dat deze energie op een nog positievere manier in mijn leven zich kan manifesteren?
0: Zeker, ja. Zeker, heel mooi gezegd. <laughs> Heb jij nog eigenlijk een misverstand waarvan jij denkt in astrologie... of wat je misschien op de social media ziet van uh, bepaalde astrologen... waarvan je denkt, nee, dat, dit, hier moet je echt voor oppassen of uh, trap daar niet in?
1: Ik denk even na, hoor. Er zijn, uh, er zijn meerdere dingen. Sowieso denken mensen heel erg in stereotypes. Dat kan ook prettig zijn... Mm. Dat weet ik zelf goed als maagd. Hoe uh, comfortabel hokjes, denk ik, kan zijn. Dat zie je wel vaak terugkomen in so op social media. Um, wat ik verder bijvoorbeeld de laatste tijd, wat me een beetje hoog zit, is hoeveel aandacht er met name op social media uitgaat naar uh, het fenomeen van de noordelijke maaknoop en de zuidelijke maaknoop. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk een soort van punten in je geboorteprofiel en in, in je horoscoop die gaan over karma en ook een beetje over levens um, En als iets gaat over levens of over levensmissie... want daar gaat de Noordelijke Maanknoop over... dan zijn mensen natuurlijk gelijk hyped en willen ze het weten.
0: Ja. <laughs>
1: um, maar dat zorgt er ook voor dat mensen zich er best wel op blind kunnen staren... op die twee punten, terwijl ze niet het belangrijkste zijn van de horoscoop. En ook een stuk minder over karakter gaan. Dus ik zou zeggen, als je begint met astrologie, ga eerst gewoon... Kijken naar de planeten, want daar kan je al jaren over, over leren en dan naar die knopen. Ja. Uh, omdat je anders een beetje op het verkeerd spoor kan raken. Of uh, die knopen te belangrijk kan maken, of er zelf een verhaal omheen gaat bedenken, omdat je het niet plaatst in de context van de rest van je profiel. Uh, dus de hele hype, rond dat uh, in het Engels is Noordnood, nood Dat wordt ook heel veel uh, gebruikt. <laughs> Vind ik wel een, uh, soms een beetje een vervelende, alhoewel het ook, ja, er zitten interessante kanten aan, hoor. Maar het is niet uh, heilig of het allerbelangrijkst. En wat verder? Ja, bijvoorbeeld, er zijn een paar huizen waar mensen altijd bang voor zijn. Met name het achtste huis en het twaalfde huis. Uh, het achtste huis is het huis van loslaten, van transformatie, maar het wordt dus heel vaak geassocieerd met... De dood eigenlijk, of uh, geboren worden en de dood en crisis en wat mm -hmm. voor thema's. Nou logisch dat als je dat leest, je ziet dat je zon in het achtste huis staat, <lacht> ja. dat je gelijk een beetje kriegelig wordt.
0: <lacht> um, maar,
1: ja inderdaad, uh, maar dat hoeft meestal helemaal niet zo te zijn. Dus met een zon in het achtste huis kan het er juist voor zorgen dat je enerzijds best intens bent dat het onderwerp transformatie heel belangrijk is in je leven. Dus dat je het idee hebt dat je constant door nieuwe groeiprocessen moet gaan. Mm -hmm. Maar het betekent absoluut niet dat je de hele tijd te maken krijgt... met letterlijk mensen die uh, <laughs>
0: doodgaan om je heen. Of iets. Yeah.
1: Um, het is een beetje zoals die tarotkaart, uh, de dood. Ja, yeah, de heen.
0: dood. Ja, yeah, yeah, precies zo.
1: Terwijl er ook de yeah. kanten aan zitten.
0: Plus natuurlijk, en, een cijfer 8 staat natuurlijk voor het oneindigen. Dat infinity. Dus... Weet mensen die zijn natuurlijk gelijk bang, maar je moet natuurlijk wel inderdaad meer gaan verdiepen in bepaalde uh, planeten, tarot, noem maar op, om echt inderdaad echt te weten wat het nou echt is. En niet alleen letterlijk, oh, dat betekent dood. En... <laughs> ja,
1: precies. Ja, en dan tijdens uh, transit bijvoorbeeld in het afste huis, als planeten voor jou persoonlijk door het afste huis lopen, zie je bijvoorbeeld heel vaak dat er juist een kind wordt geboren. En mensen die dan net een beetje bezig zijn met astrologie, die hadden dat dan... Nou, niet verwacht van het achtste huis, maar dat is ja. ook een achtste huis thema.
0: Ja, dat kan er uh. natuurlijk ook bij, ja. Mm -hmm. Heel bijzonder. En wat was er ja, nou met het twaalfde huis, zei je? Ja, het twaalfde
1: huis is ook een beetje zo'n gevreesd huis. Uh, omdat hij wordt geassocieerd met het onderbewuste en met de psyche. Uh, in zekere zin wordt hij ook weer geassocieerd met spiritualiteit... Er wordt ook wel gezegd van het twaalfde huis... dat het een beetje het huis is van het verborgene. Daarom heeft hij een, de Gubberen Associatie. Mm. Uh, dat kan er heel concreet voor zorgen. Dat, stel je voor je Mercurius, die staat in het twaalfde huis... dan kan je vaker in je leven nou, te maken krijgen met een verlegenheid... of teruggetrokken zijn... Mm. of uh, gewoon niet zo communicatief de wereld in, ja. je maar meer nodig hebben voor jezelf op dat vlak. Echt meer naar binnen, inderdaad. Uh... Ja, maar... For some reason is er een soort van verhaal ontstaan rond het twaalfde huis. alsof er altijd mentaal een soort van steekje los zit, haast. Sorry dat ik daar een beetje stom op moet lopen. Ja,
0: nee, maar ik moet wel lachen eigenlijk ook. Want ik heb dan volgens mij mijn maan in het twaalfde huis. Ja. Mm -hmm. <laughs> dus ik wil het wel grappig. Want ik had het inderdaad wel eens gelezen dat het dan heel erg vrees was in het twaalfde huis. Maar... Ja. Ik, oh, ik zie hem niet zo, maar uh, ik vind het wel grappig nee, dat je dat zegt, dat ja. steekje ja. <laughs> uh, je los.
1: Je maan in het twaalfde huis kan het soms meer een uitdaging zijn om je emoties nou echt te begrijpen, weet je wel, haast dus ja. of ze wat minder van jou zijn en wat is dit nou, waar komt het vandaan? Dat is dan wel misschien het verborgene, ja, maar soms ook het rituele. Dus je ziet meestal dat mensen met een maan in het 12.000 heel uh, intuïtief zijn, heel veel aanvoelen, heel veel meemaken die andere, dingen meemaken die andere mensen niet meemaken. Dus dat zijn juist eigenlijk hele mooie dingen aan die plaatsing, als je zeker. ze omarmt.
0: Ja, ja. Zeker. zeker. Maar dat is ook met heel veel plaatsen inderdaad. Dat, uh, ja, je moet het maar echt omarmen en ook echt wel gewoon induiken en leren kennen van hey, hoe zit dat nou en, niet alleen dat oppervlakkige wat wij uh, vertellen over social media, dat je dat allemaal plakkeloos moet gaan geloven, dat er veel meer dan dat is. Ja, heel grappig.
1: Ja, precies. Uh, een andere astroloog die zei ooit in een podcast, geloof ik, dat je in principe nog meerdere levens door kan gaan met het bestuderen van astrologie. Want nou ja, in één leven ben je nog niet uitgeleerd, bij wijze van.
0: Ja, zeker. Geloof ik ook echt wel. Maar ja, dat is met alles in het leven. Je bent nooit uitgeleerd. Dus altijd nee. meer en meer en meer.
1: <laughs> ja, het is gewoon ook een menselijk ver verlangen om hele moeilijke dingen in hoekjes of in concrete oplossingen te willen vatten. Mm -hmm. En astrologie ook zo gebruiken. Van, oh nee, ik doe dat, want, uh, want ik ben een ram. Het
0: cetera. <laughs> ja. <laughs> ja, ik geef alleen... Uh... Met tweelingen in de maan soms wel eens de schuld uh, van sommige dingen. Maar <laughs> voor de rest. <laughs> ja. De rest hou ik er buiten. Alleen mijn maanden.
1: Uh, <laughs> je mag af en toe wel, uh, wel, wel een plaats in ja, ja. ja, maar
0: gewoon voor de ja. grap. Het is natuurlijk, je moet ja. het ook niet te serieus nemen. Ja, natuurlijk neem je het serieus. Dat zeker, want ik geloof er echt heilig in. Maar het is natuurlijk wel zo. Uh, je moet het niet, zeg maar, zoals we net zeiden, dat, dat je, je slachtofferrol ingaat en dan alles om je heen de schuld geeft
1: ja precies, of denken uh, ik kan deze dingen in mijn leven niet doen wat mijn astrologie zou zeggen dat ik iets uh, anders moet doen, trouwens meestal als je, als je dan echt je profiel uitdiept of het voorlegt aan een astroloog, dan komt er alsnog zeg maar, uit wat je eigenlijk wil doen, <laughs> maar alsnog, als je een ander idee krijgt dan uh, ja, dat zou echt zonde zijn om, uh, om het op die manier te gebruiken of uh, tegen je te gaan laten werken
0: ja, zeker. Grappig. <laughs> ik ben ook eigenlijk wel benieuwd eigenlijk. Heb je wel eens een keer um, ja, iemand bij je gehad die helemaal niet uh, erin geloofde? Of die daarna ook gewoon zoiets had van wat is dit? Als je het wilt bespreken trouwens. <laughs> Moet ik wel even uh, bijzeggen.
1: <laughs> ja, leuke vraag. Um, ik heb soms bijvoorbeeld dat mensen uh, hun partner een reading cadeau doen. En dan meestal wel een vrouw die... Een man, een reading cadeau doet. Mm -hmm. En ik ben er totaal sceptisch in, want als je echt anti-astrologie bent en dan krijg je een reading cadeau, dat zou ook wel een provocatief cadeau zijn. Ja, je is niet
0: echt uh, gewenselijk.
1: Maar ja, dan kan je wel als het niet je eigen initiatief uh, was, wellicht wat sceptischer in staan. Maar ik heb nog nooit gehad dat mensen eigenlijk zeiden: van hier herken ik me niet in, of ik vond het zonde, et cetera. Mm -hmm. dus, Gelukkig maar, Je ja. krijg je eigenlijk iedere dag weer van... oh wow, ik had niet verwacht dat het zo gedetailleerd zou zijn. of Soms hoor je nog wel eens over astrologie van... Ja, die horoscopen zijn zo geschreven zodat iedereen zich erin herkent. Mm -hmm. Maar tijdens het lezen van een geboorteprofiel wordt het gewoon zo gedetailleerd... En zo Zeker. specifiek dat mensen gewoon ja, denken van... Nou, dit, dit is echt niet meer dat invullen zodat het voor iedereen klopt als iemand zegt dat... Uh, dat ik uh, waarschijnlijk deze baan heb... en dat er iets gebeurde op, uh, op deze leeftijd, op school. Mm. Of, uh, hoe lang ik over mijn opleiding heb gedaan... of welke opleiding ik heb gedaan... of uh, waar ik woon. Ik noem maar allerlei voorbeelden. Het ja. gaat gewoon
0: heel breed. Zeker, maar dat is gewoon heel mooi... hoe je dat dan weer zo ziet in een geboortehoroscoop, Hoe dat allemaal gewoon klopt. Dat alles, elke plaatsing eigenlijk... dat het gewoon echt klopt ook gewoon. Dat je denkt, ja, ik had het ook niet anders gedacht... Ook al heb je misschien wel in je hoofd misschien een wenselijk of een droomhoroscoop. Ik weet het niet, maar uh, <laughs> ik vind het wel heel mooi om dat zo te zien.
1: Ja, het is wel vaak gewoon een bevestiging van wat je al weet. Er komt ook altijd iets nieuws voorbij. Maar soms kan je al heel veel hebben van een, aan een bevestiging van wat je al weet. Ja. het laatste zet je in je rug om bijvoorbeeld een keuze te maken... Uh, die echt in lijn is met wie je bent en wat je eigenlijk wil op de wereld. Dus... Ik krijg best wel vaak terug dat mensen en niet veel later naar zo'n reading van baan wisselen of uh, naar een andere koers inslaan in hun leven. Niet dat ik ze daartoe dwing of zo. Nee,
0: zo. nee het opent letterlijk je ogen. Het is gewoon echt letterlijk, je leert jezelf kennen en op een gegeven moment ga je er gewoon aan toegeven. Het is ook natuurlijk iets wat je onbewust al weet. Maar iemand moet het je toch eigenlijk soort van vertellen. Dat is net als inderdaad, met een kaartlezing of met andere... ...spirituele eigenlijk uh, diensten, dat je dan toch echt wel uh, achterkomt... ...wie ben je en uh, dit hoort nou eenmaal bij je.
1: Ja, ja inderdaad. Goed, goed zegt.
0: Ja. <laughs> oh ja, vraag je eigenlijk. Hoe zit het nou als mensen dus eigenlijk zoiets hebben... ...naar het luisteren van dit? Ja, ik wil nu eigenlijk ook met uh, mijn geboortehoroscoop beginnen. Wat is de basiswaarde? Hoe begin je eigenlijk ermee? Goeie vraag.
1: Um, ik zou zeggen, begin gewoon bij de basis. En dat is ergens online je geboorteprofiel opzoeken. Probeer een zo exact mogelijke geboortetijd te hebben. Dus als je twijfelt, kan je bijvoorbeeld als je in Nederland geboren bent. In Nederland werkt het vrij makkelijk. Uh, gewoon een belletje doen naar de gemeente waar je bent geboren. Of een mailtje sturen. En dan sturen ze je meestal de exacte geregistreerde tijd. Dus niet altijd je moeder uh, vertrouwen, want die... <lacht> met hele andere dingen bezig dan het noteren van en dan kan je op een website als astro.com bijvoorbeeld... je geboorteprofiel laten berekenen. En dan zou ik zeggen, begin met je verdiepen in de tekens die aanwezig zijn... en bijvoorbeeld je zon, maan, ascendant. Dat wordt de grote drie genoemd. Um, er zijn heel veel toegankelijke overzichtsboeken over astrologie... Op die manier, als je eigenlijk met boeken begint... gaat het veel sneller dan met internet. Want dan ben je weer aan het zoeken... wat is nou betrouwbaar? Zie je dat allerlei... Zeker. tegenspreken? Uh, dus volgens mij heb je Astrologie voor Beginners... van Esther van Heerenbeek. is een hele goede introductie. En dan kan je eigenlijk gewoon je profiel erbij pakken... en gaan lezen. En dan zou ik dus zeggen, begin met die grote drie... en begin met de tekens. En ga daarna kijken naar... wat betekenen de huizen eigenlijk? Je zou kunnen zeggen dat... De tekens meer gaan over je karakter en welke energie er nu eenmaal in zit. Dus uh, waar je het een beetje mee moet doen. En de huizen zeggen meer over waar aandacht naartoe gaat. Dus mm -hmm. uh, gaat de aandacht van zo'n planeet als de zon, uh, je ego zogenaamd... Naar, uh, naar je thuissituatie? Of wil die heel graag carrière maken? Of is die geïnteresseerd in reizen, hoger onderwijs, spiritualiteit, et cetera? Mm -hmm. uh, dus die stap zou ik eigenlijk pas doen... Uh, nemen op het moment dat je de teken zo kent. En dan later kan je altijd nog zeggen van... nou, ik uh, duik in de aspecten, et cetera. Maar dat is meestal iets uh, wat helemaal aan het eind komt. Uh, ik deel op Instagram dus best wel veel over... hoe je je eigen profiel kan interpreteren. heb ook van die overzichtsposts als... Uh, de maan door alle huizen. En dan zie je gewoon van wat het betekent... om de maan in het eerste te hebben of in het tweede huis... Um, je kan op mijn Instagram-profiel ook kijken naar het kopje Gidsen. Uh, dat is een soort nieuwe Instagram-functie. En daar heb ik al mijn posts met uitleg gebundeld. Dus dan heb ik letterlijk een gids, een zogenaamde gids over oh, ja. uh, de planeten. En zie je eigenlijk gewoon al mijn posts over alle planeten. En zo kan je best wel ja, gestructureerd daardoorheen werken als je het leuk vindt.
0: Ja, dus mensen, als je er helemaal niks van begrijpt... ga gewoon lekker naar Nora toe. Ja, ja. Aaf je in de sterren, klopt dat?
1: Ja, op Instagram of uh, sterren.nl kan ook. Um, en wat ook heel fijn kan zijn als je dit nou heel interessant vindt... maar je weet niet waar te beginnen... om dat <laughs> een reading bij een astroloog te plannen. Dan krijg je het gewoon in één keer uh, allemaal uitgelegd. En heb je daarna ook een idee van hoe die planeten en die huizen een beetje werken. En kan je dus ook de profielen van bijvoorbeeld vrienden en familie... net wat makkelijker lezen... dan als je zelf nog alles moet uitvinden. Ja. Dus dat is ook altijd nog een optie.
0: Zeker. Yes. Dankjewel. Echt, nou, graag gedaan. Uh, super interessant. En uh, heel fijn wat je allemaal hebt verteld en hebt uitgelegd. En ik denk ook dat voor iedereen dat ook wel duidelijk is.
1: Nou, super. Ik uh, vond het leuk om, uh, om even met je te praten hierover... En, uh, om mijn uh, ideeën over die misconcepties te delen. Af.
0: Ja. ja, het is toch wel belangrijk dat we toch uh, misschien iemand erbij kunnen helpen door dat niet te veel zich aan vast te houden, zeg maar.
1: Ja, precies. Ik denk dat je al genoeg populaire astrologie ziet met, uh, en genoeg memes ziet, dus uh, ja.
0: uh, tegenwoordig ook uh, geen kwaad. Daarom, vooral lekker erop lachen.
1: Ja. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Doei. Jij ook bedankt. Dankjewel voor het luisteren en ik hoop je gewoon heel snel weer te zien bij Unfolding mee. Doei!